0: שלום לכם, אנחנו מתחילים את השיעור השלישי בקונטרס צו וזירוז, יומנו של אדמו"ר. השיעור היום יעסוק באות א', אות הפתיחה של הקונטרס. אממ... נתחיל ונאמר שהאות הזו, היא, אות א' בקונטרס, היא הקדמה. אמ�... היא נכתבה בהתחלה, ו... וכמובן, וכיוון שהאדמו"ר ערך את הקונטרס, אז... אפשר להניח שלא לחינם הוא שם את האות הזאת בהתחלה. האמת היא שאפשר גם לראות את זה מכך שבמהדורה המוקדמת של צווי זירוז, שכאמור בשיעור הקודם נחמן גשי פרסם, ב... פרסם ב... בסוף הספר חובת תלמידים שהוא הוציא, הוא פרסם קטעים מתוך צווי זירוז, האות האלף לא מופיע. אני חושב שאפשר להבין מכך שהאות הוסיף אותה. מאוחר יותר, ושם אותה בעצם בהקדמה, ככה ש... שהוא מבחינתו זה האות הנכונה, זה האות המתאימה לפתוח את, ה... את הקונטרס, ו... וגם כפי שנראה התוכן של, של האות א' הוא... הוא מתאים, מתאים מאוד אפילו להיות הקדמה. אז <coughs> בכל אופן האות א' מורכבת בעצם שתי... שתי פסקאות. והגעה. ככה זה גם, ב... <coughs> זה גם... זה בנוסח המודפס, וככה זה גם אה, בכתב היד שכתוב במכונת כתיבה, כפי שהוא נמצא בארכיון רינגלו. אז <coughs> הקטע הראשון אה, אומר בגדול כמה טוב היה אם היינו יכולים לחיות עוד 70 שנה. למה? בואו נקרא את זה. מה טוב היה לו יכולנו לחיות בעולם הזה על כל פנים עוד 70 שנה אחרי כלות ימי שנותנו. אוקיי, okay, אז מה הסיבה? כי כל אלה שנותן לנו יגעים לחנך עצמנו, ליישר עקמומיות ולגדל גדלויות בקרבנו. ואז, בחיים השניים, כבר היינו יכולים לחיות חיים מצוחצחים, חיים זקים אף בעולם הזה. כן אומר אדון פססנה, הלוואי והיינו יכולים לחיות עוד חיים, כי בחיים הראשונים אנחנו עובדים ומיישרים את עצמנו ומגדלים גדלויות בקרבנו, ואז בחיים הנוספים שיהיה לנו, נוכל בעצם לנצל את המצב שהגענו אליו ולחיות חיים טובים בעולם הזה. אבל אחרי חיים קשים אלו פתאום איננו, כי לקח אותו... אלוהים, כן? אז אחרי שאנחנו עובדים כל כך קשה בעולם הזה כדי לזכך את עצמנו, פתאום אנחנו אה, נעלמים. עכשיו, אה, הנחת היסוד היא, היא מתוך הקטע הראשון, ש, שהחיים הם אמנם קשים, אבל אנחנו מתקדמים בהם, אנחנו מתעלים בהם, אנחנו מתגדלים בהם. <laughs> זו הנחה די אופטימית. <אז> וכפי שנראה בהמשך הקונטרס, נגיד באות ד', במקומות אחרים, זה, זה בכלל לא ברור <אז> מאליו, גם לאדמו"ר פייסטנה, זאת אומרת, זה מצב הרצוי, זה מצב האידיאלי, זה המצב שאליו אדמו"ר פייסטנה שואף גם בעצמו וגם לאחרים, אבל זה לא מצב <אז> מובן מאליו, ואדמו"ר פייסטנה מציין את זה בעצמו, כן? לדוגמה, <אז> אפילו באות קאפ הוא כותב את זה על עצמו, הוא אומר, כמעט גמרתי בליבי לפני שבועיים שלא להתפלל על אריכות ימים. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו שאריכות ימים בהכרח תהיה מנוצלת, זאת אומרת, אחרי שבן אדם חי הרבה זמן הוא בהכרח יתקדם, אבל, אבל זה בוודאי, אצלנו בפסטנה לפחות, ודאי שאיפה בסיסית שהוא מאוד מאוד... מנסה להגיע אליה. בכל אופן, אז זו הנחת, יסוד, זו הנחת יסוד, של הקטע הראשון, שזה דבר, חיים קשים, אבל אנחנו מתקדמים בהם, מתעלמים ומתגדמים, ולכן קשה לנו שאנחנו, שנעלמים לנו החיים. ומזה נובע שכן, שכיוון שבמוות כל העבודה קשה ירדה לטמיון, דווקא בזמן שהגענו, שהיינו אמורים ליהנות מזה, גם פה יש הנחת יסוד מעניינת, שמטרת העבודה בחיים היא לחיים בעולם הזה. והאמת היא שבכתב היד יש קטע שהוא, שהוא כתוב מה טוב היה לו יכולנו לחיות והוא כותב בהערה בעולם הזה, כן, זה מודגש, זה מופיע גם בהמשך, אבל, אבל הוא גם ראה צורך להוסיף את זה במשפט הראשון, כי, כי אה, בעצם כן, עולם הבא זה חשוב, עולם הבא זה גדול, אה, כפי שכתוב בפתיחה למסעת ישרים לצורך העניין, אבל עוד פלסטנה אה, חד משמעית פותח את הקודרס שלו ואומר, מטרתי היא שהבן אדם יתקן את עצמו בעולם הזה ויהנה. מהמצב המתוקן שבו הוא נמצא בעולם הזה. יעבוד השם בעולם הזה, יתקרא הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה. זה, זה לא מובן מאליו בעולם היהודי, זאת אומרת, זה, זה בגדול אפשר לצורך העניין לתאר כי יש אולי אסכולות לכאן ולשם, אבל לדון בתנאי לפחות באות הזאתי מאוד מאוד חד לאן, לאן הוא הולך. <coughs> אני מציין פה שיש eh, בחלק השלישי שהדפיסו, הוסיפו eh, באות מב, הוסיפו eh, קטע שבו הוא מדבר על, ואנחנו נתעסק בקטע הזה בהמשך, שבו הוא מדייק וגם הזכרנו אותו קצת, שבו הוא מספר על הפרויקטים שהוא רוצה להספיק eh, בימי חייו, על הספרים שהוא רוצה, על החיבורים שהוא תכנן לחבר, eh, גם שם בעצם הוא מדבר על כמה יספיקו, האם יספיקו לי החיים, אבל באות ששם הוא דיבר על אספק של דברים שהוא רוצה ליצור. לאחרים בעצם, או ליצור ולפני, פה הוא מדבר על, על עצם החיים במצב מתוקן. זאת אומרת, אנחנו עובדים על זה ומתקדמים, ואז הכל, הכל, הכל נעלם. עד כאן האות <coughs> האלף, החלק, החלק הראשון של האות האלף. החלק השני, הוא אומר, אז מה הפתרון? הפתרון הוא, אמור מעתה, טוב לו לאדם לרשום את כל מחשבותיו. זאת אומרת, הפתרון שאדמו בעצם מציע, זה לכתוב... יומן רוחני אישי, לכתוב אה, את המחשבות שלך, את מה שקורה לך. למה? לא לעשות שם בחובר חיבור, לא לעשות שם, כאילו, לפרסם את עצמך בחיבור שכתבת, אתה לא יודע, אולי שיזכרו אותך, ש... שיעריכו אותך וזה, לא המטרה, זו לא המטרה, רק לחרות את עצמו עלי נייר ולקיים את כל גלגולי הנפש, נפילותיה עם עליותיה. הוא אומר, אתה, אתה כותב את עצמך, על, על, ה, על הנייר, וככה הנפש שלך, עם כל הגלגולים שלה, וכל עצמותה ממשיך, וכל עצמותה, צורתה, השגתה וכהנה שקלטה לה משך חיה, תעמודנה חיה, לחיות חיי נצח בקרב אוכליה ובולעיה, תתפשט דור ותתלבש כן, אז אם אני אחתור את הדברים שלי, אם אתה כותב את המחשבות שלך, כל אדם בעצם, תור לו לא לאדם, כותב את המחשבות שלו על, <coughs> על הנייר, אז ככה גלגולי הנפש, את כל גלגולי הנפש ועלויותיה, וככה כל עצמות הנפש, גלגוליה וכולי וכולי וכולי, אה, יעמדו חיים לחיות חיי צח, אה, תתפשט תור ותתלבש תור. כן, אז, אז זה הפתרון, בשביל שכל גלגולי הנפש יעמדו לחיי נצח כל קניינה אה, וכל השגתה. היה מקום... להבין איך, אומרת, איך הנפש בעצם עומדת בחיי נצח, כן, איך, איך זה עובר דור ודור, זה היה מקום לטעון שהנפש עצמה חיה בספר שנכתב, זאת אומרת, הספר הזה שנלמד על ידי אנשים אחרים, הוא, הוא בעצמו הנפש של, של, של אותו בן אדם שכתב, עכשיו זה, זה, זה כיוון מאוד מרחיק לכת, שלפיו בעצם, עצם כתיבת היומן היא, זה אפשרות של קשור בנצח, כן, עצם כתיבת הדברים הופכת את זה לנצח, עכשיו, זה לא דבר מופרך, כי בעצם... דברים שנאמרו ונכתבו לצורך העניין בתורה, אז, אז הם, הם, הם בעצם קשורים לנצח. ו, וגם הנה, אדמו"ר בסטנה, הוא קשור בנצח, כיוון שהוא כתוב, כיוון שהוא כתב את הדברים שלו. אבל האדמו"ר הוסיף הגהה בקונטרס, ובהגהה הוא כותב, היינו, זאת אומרת הוא מסביר איך זה, איך זה, עובד. זה עובד, כשדור אחד הבלע את עצמות נפשו של המחבר אל קרבו. וכי הטוב אשר בחניכותיה וקניונותיה תתנהג, כן? אז כשהוא יבלע את עצמות הנפש, וכמו הטוב שבהתנהגות שלה ובקניינים שלה הוא התנהג, וכן דור אחר דור, אז נפש המחבר חי חיי נצח בקרב אוכליה ובולע, מתפשט הדור ומתלבש את דור אחר דור. זאת אומרת, כשאתה מדגיש שכשהדור האחר בולע את עצמות הנפש שלהם, הוא מתנהג בהתאם, אז הנפש שלהם מחבר חי חיי נצח אצל הבן אדם. זאת אומרת, האדם נשאר חי לא בספר שנכתב, אלא בבן אדם שלומד את הספר שנכתב, כן? האדם נשאר חי אצל אנשים אחרים שלומדים את דבריו. אולי, אולי, כן, זו מותרת ההגה להדגיש את זה, כי, כי זה מופיע גם באות השנייה שם, הוא כותב, כן, בחלק השני של אותה לפי, הוא כותב לחיות חי נצח בקרב אוכליה ובולע, אבל הוא מדגיש בהגה שהכוונה היא שכשלומדים את הדברים שלו, אז בעצם הוא חי אצל מי שלומד אותו. לחשוב על זה קצת, כן, שבעצם אנחנו לומדים את הדברים של אדמו הפסטנה, ומבחינתו עכשיו הוא חי, הוא חי אצלנו. אז, אז מטרת ההגעה להדגיש ולהסביר שהנקודה היא לא עצם כתיבת המאמן מעבירה את הנפש, ולכן זה גם לא לשים לו שם בחובר חיבור, כי זה, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא שהחיבור עצמו, הנה עכשיו אדמו הפסטנה מפרסם את עצמו, אלא זה שאחרים לומדים מתוך הדברים שלו, זה מה שגורם לו לחיות ולחיות בתוכנו. Uh, יש עוד, עוד שני דברים שככה מודגשים בהגה הזאתי, אחד שהבן אדם יבלע את עצמות נפשו של המחבר אל קרבו, זאת אומרת לא רק ללמוד קטעים שהוא כתב אלא ממש לבלוע את עצמות הנפש שלו, uh, צריך זאת אומרת להכיר אותו, צריך uh, להיכנס לתוכו כן? או להכניס אותו לתוכנו, uh, וזה דבר אחד, כן? לא, לא רק, uh, לא רק ללמוד אותו ככה מהצד, אלא ממש uh, להיכנס, להיכנס לתוכו. אנחנו משדלים לעשות את זה גם פה, והוא מוסיף להתנהג, וכהטוב אשר בחניכותיה וכהנותיה יתנהג, כן? שאנחנו נתנהג כמו הטוב שהנפש ככה השיג איזו דרישה מהבן אדם שלומד וקורא ולומד את הדברים שלו, לא רק ללמוד את זה ככה אה, כאיזה רעיון, רעיונות יפים, אלא, אלא להתנהג אה, כטוב שהנפש אה, שאתה לומד עשתה, וככה בעצם אה, 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 בלימוד של הדברים ובהתנהגות, כפי הטוב שהכיננים של הנפש עשתה, אז הנפש חיה בדור אחרי דור וחיה בתוכנו. לאור זאת, לאור זאת, אה, אולי יש מקום לחשוב על מטרת הקונטרס כולו. כי... אה, כמו שדיברנו פעם קודם, כן, היה מקום לומר שזה רק יומן אישי, פרטי. אה, הוא כתב לעצמו. דבר ראשון זו טענה שאפילו יומנים אישיים היא לא בטוחה, כי... אה, <laughs> כי, כי גם אם הבן אדם כותב יומן, בעצם למה הוא כותב אותו, אולי הוא כותב אותו כי הוא כן רוצה שזה יתפרסם, אבל בוודאי בברכות עשווה זירוס יש חלקים ברורים שבתוכו שהם נכתבו באופן מפורש בפנייה לאחרים. הוא כותב לאנשים אחרים, כן, בחלק מהקטעים, הוא כותב הנה כבר באות הבא, הוא אומר אם רצונך לעבוד את השם, הוא פונה למישהו אחר. בנוסף כמובן עצם ההפצה של הקטעים מתוך הקונטרס ואחרי זה גם העריכה שלהם בזמן השועה והמסירה לאחרים רינגלגלום כמובן מוכיחה שהוא, שהוא רצה שאחרים ילמדו את זה. אז היה מקום לומר שגם אם חלק מהקטעים נכתבו במקור לעצמו בסופו של דבר הוא רצה שאחרים יראו וילמדו את זה וככה זה הפך להיות פחות אישי ויותר מיועד לאחרים. אבל בואו נחזור רגע על כל מה שראינו ואז נראה ש... ש... שבעצם אין סתירה בין יומני שיר יומן אישי רוחני לבין יומן לאחים. אז... אז מה ראינו? ראינו בקטע הראשון, אנחנו במצב הזרוז באותה לב, וראינו בפסקה הראשונה שאומר כמה טוב היה. לבן אדם הספציפי עצמו, לחיות בעולם הזה עוד שנים אחרי כל מה שהוא התקדם וכל מה שהוא עבר. אנחנו מדברים על אנשים אחרים, אבל במידה מסוימת הוא גם מדבר על עצמו. כן, הוא עבר דברים ולמד דברים וקידם את נפשו ואישר את העקומיות שלו וגידל גדלויות בקרבו, ועכשיו, ועכשיו הוא, הוא, הוא הולך למות. כן, עכשיו הוא, הוא רואה את הסוף, ובסוף הזה כל מה שהוא עבד עליו חלילה ייעלם. והפתרון שהוא מציע... כן? והפתרון שהוא מציע זה לרשום את הדברים, לרשום את המחשבות שלו. ככה לא, לא שהוא יישאר בספר, אלא ככה מי שילמד את הדברים שלו, גלגולי הנפש ועשגותיה וכל הדברים שהוא עבר, יהיו אצלו. בעצם, לפי זה אין סתירה בין יומן אישי רוחני לבין דברים לאחרים, לבין כללים וארונות הנועדים לאחרים. למה? כי בקונטרס הוא באמת מביא את הדברים שעוברים עליו באופן אישי, אבל תוך כדי זה הוא במודעות ליכולת של הקוראים ללמוד מהעניונות והעקרונות שהוא מעלה ולהיכנס לתוכם. והמטרת היומן לפי זה היא בעצם קיומו לשתף בתחושות, בדו-שיח הפנימי של, של האדמו"ר פתאום, של בן אדם שעובד השם. כן, לדעה מסוימת האדמו"ר אה, מפיאסיסטה מרגיש, או טוען שמתוך הדברים שלו, הקורא יכול לא רק ללמוד רעיון כזה או רעיון אחר, אלא להתחבר אל המהות שלו. בזה שהוא נותן בעצם צוהר לעולם הפנימי שלו, הוא, הוא נותן לנו להזדהות איתו, הוא נותן לנו הבנה שלו. זה לא רק דרך ללמד אותנו משהו, זו המטרה, זו המטרה, המטרה היא, אה, שאנחנו אה, נתחבר אל, 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 אל מישהו ואל מה שהוא. אה, דברים דומים, רון וקס, יש לו ספר להבת אש קודש על תורתו של אמור פרסטנה, ושם הוא כותב, בעמוד 272, הוא כותב ככה, נראה לי שכוונתו, של אמור פרסטנה, בתקופת הצווי זרוז, כי נראה לי שכוונתו ללמדנו, שגם הרבי נתון למצבים שונים, בעליות וירידות, בספקות ובחיוותי נפש, ויסיק הקורא קל וחומר לעצמו. אם לרבי יש התמודדויות, אל לי לחשוב שרק אצלי הדבר מתרחש. נראה כיצד הרבי ניגש לפתור את הקושי, ואנסה תיאורים כאלה אינם שכחים אצל מנהיגי החסדות, מוסיף רון וקס, ועל כן יש בהם עניין מיוחד. כן, אז הוא, הוא, הוא מציג את זה, רון וקס מציג את זה בצורה, אמ�, כאסטרטגיה ללימוד, כן? הנובלס תנא אומר, תראו, אני בעצמי עובר דברים לא קלים, אני בעצמי, יש לי חיבוטי נפש עליות, ירידות, דפקות וכולי. ואז אני אומר, אה, אם לדון בפרסיס תנאי יש כאלה דברים, אז, אז בוא, בוא נראה, בוא נראה איך הוא יתמודד איתם, וככה אני ללמוד ולמצוא דרך לפתור את הקושי, אלא, אלא זה הרעיון, זה הרעיון של הקונטריס. הרעיון של הקונטריס הוא לשתף, שהנור משתף בגלגולי הנפש שלו אותנו. זאת אומרת, אנחנו זוכרים בלימודנו את הקונטריס אביזרוס, שהנור פסטנא חי בתוכנו. 그러니까, ככה, כן, אני אולי יכול לומר את זה, אבל הנור פסטנא אומר את זה במפורש. זה מה שהוא בעצם. אם אנחנו לומדים... את הדברים שהוא כותב, אם אנחנו בולעים את עצמות נפשו וגם מתנהגים בצורה הזאת, אז הנפש המחבר חיה חיי נפש, חיה חיי נצח בקרבנו, בתוכנו. אפשר לדמיין את הנורל פייסטנה נמצא, נמצא, עורך את הקונטרס הזה בזמן השואה. מבין שככל הנראה זה הסוף של החיים שלו, ו, והוא דואג שזה לא יהיה הסוף של החיים שלו. כי, כי החיים האמיתיים שלו, כי הנפש שלו, כי הגדלויות בקרבו, את כל הדברים האלה הוא, הוא משאיר אה, לנו כאפשרות לקחת אותם מתוך, מתוך, מתוך הדברים שהוא כתב. ובזה שאנחנו זוכים ללמוד את הדברים שאנחנו מדברים בפייסצנה, אנחנו זוכים לקחת את הנפש שלו לתוכנו. אה, במידה מסוימת, זה גם קשור לכל הפעילות של נורבסתנה בזמן השואה. אז, אז כאמור, הוא בזמן השואה ערך את הקורס צו האזור שאנחנו לומדים. הוא גם ערך את הספרים הנוספים שלו, הכשרת האברכים, את ההתחלה של חובת האברכים, כן? ו, וגם כמובן את הדרשות שהוא העביר, את, את הספר יש קודש. למעשה, דניאל רייזר, במבוא שלו לדרשות משנות הזעם, בעמודים 57-58, הוא מציע כיוון... די דומה, שהראינו פה לגבי הקבוצה והזירוז, רק בשביל להסביר uh, למה אדמו"ר פיאסטנה טורח לעלות על הכתב ולערוך את הדרשות שלו שהוא נתן בזמן השואה. אז, אז ככה הוא אומר, זה כחלק מהשאלה של, של מה השקפתו של אדמו"ר פיאסטנה באופן כללי מהדרשות. אז כך כותב uh, דניאל רייזר. לאחר בחינת כל הדרשות, נראה לומר שאין לאדמו"ר אמירה ברורה ונחרצת, לא לגבי מהות האיסורים ואף לא לגבי מטרת הדרשות. כן, אומר דניאל רייזר, זה נושא שהתעסקו בהמון במחקר, על האדמו"ר פססנאם, וגם כמובן מי שלומד אותו, מה הוא רוצה לומר, זאת אומרת, מה הוא חושב לגבי איסורים, מה מטרת הדרשות, אומר הרב זה לא ברור בעצם. זאת אומרת, אין איזו אמירה ברורה, אלא מה? אז הוא ממשיך, הדרשות משקפות תהליך, ומי שמתלווה עליהן, מתלווה עד כמה שאפשר לתהליך האישי שעבר האדמו"ר. זאת אומרת, ראי, חלק מהאור, מה, אולי הרעיון של, אומר הזה, של הדרשות שלו, של, של אדמו"ר פסטנר בשואה, זה ל, 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 לתת, לנו, לתת לתות לנו יד ביד, שנראה מה, מה אדמו"ר פסטנר עובר, שנראה את התהליך שהוא עובר. מהו הרעיון, אומר דניאל זה, מהו הרעיון אם כן שספר כזה יכול להנחיל לדורות, ושבשלו רעה מחברו לנכון לעשות מאמץ כביר ולהעלותו אל הכתב? מה רלוונטי בספר זה עבור הדורות שלאחר השואה? נראה, כלומר, כי, כי העיסוק בשאלת מהות האיסורים, הציר המרכזי שעליו סובב הספר, הוא נושא שתקף לכל זמן ועת, וכי אדמו"ר חש שהוא חידש בו פן ייחודי ומקורי, כמי שחווה באופן אישי את התופת ואת האיסורים. אומר דניאל רייזר, כש, כשכותב האדמו"ר פרסטנה את מה שעובר עליו, ומשקיע בזה זמן, ועובר על זה, ומתקן, ומוסיף הערות, וכו' וכו' וכו', הוא, הוא אומר, יש לי הזדמנות, עברתי פה משהו באופן אישי, ואני יכול... לשתף אתכם, לשתף אתכם הקוראים העתידיים, לשתף אתכם במה שעבר, וככה אנחנו יכולים להיות קרובים אליו. ככה אנחנו יכולים להיות, כמו שראינו פה, ממש לבלוע בתוכנו אותו. דניאל רייזר מביא את דרשת שבת זכור תש"ב, שהדמור בו מתבטא שהוא כבר לא משתכנע בדברי הניחומים והעידוד שאמר בדרשותיו, דרשה מאוד קשה, כן, ושם הוא מדבר, הוא אומר, גם מי שהיה מחזק את עצמו, ואת שאר ישראל מתחילה, גם כן נלאם להתחזק ויגע להתנחם. שפה הוא מדבר גם, מי שהיה מחזק את עצמו, כמובן שהוא, שהוא מדבר, אה, מדבר על עצמו, ואומר, אף אם ירצה להתאמץ ולומר איזה דברי ניחומים והתחזקות, חסרים לו דיבורים, כיוון שמשך יום ההצהרות כבר דיבר ושינה את כל מה שהיה לדבר, וכבר נתיישנו הדיבורים ולא יפעלו לו עליו ולא על זולותיו השומעים. כן, אז, אז, אז הדרשה הזאת היא שהיא היא לא, היא לא מדברת על עובדן אמונה, כפי שאולי היו כאלה שראו, כי מי שלומד את שאר הדרשה רואה בבירור שזה לא, לא הרעיון שהוא מעביר שם, אלא יש פה, כמו שדניאלזר אומר, גילוי לב יוצא דופן, שיתוף הקוראים כאבו העמוק של אדמו ולבתיו האישיים. דבר, eh, eh, בעיניי, אחד, אחד הגדולים ביותר שיש בקונטרס הזה, זה שנוע פסטנה משתף אותנו בעצמו, משתף אותנו בגלגולי הנפש שלו, משתף אותנו בדברים שהוא עבר, בקניינים שהוא קנה, וגם בעליות ובירידות שלו, וככה אנחנו זוכים, כאמור, אה, אה, להיות חלק מזה. אז, אז אה, כן, בזה, בזה, כאמור, נשמתו של המחבר וכל עצמותה. צורתה, השגתה וקניינה שקנתה לה משך חייה, תעמודת חי, לחיות חי נצח בקרב אוכליה ובוליה. אולי, אולי, אה, ככה בשולי הדברים, אה, כן, כן, אז, אז ראינו, ראינו שבאות א', שהיא הקדמה. התוכן שלה הוא, הוא הקדמה, הוא מסביר למה אני כותב, כן, אדמו פרסט אומר, למה אני כותב את הקונטוס הזה? אני כותב את הקונטוס הזה כי, כי ככה אני מצליח להעביר לכם, הקוראים, הלומדים, אני מצליח להעביר את הדברים שעברתי ואת הנשמתי ואת הגדליות שגדלתי בקרבי, וככה אני בעצם חי, חי בתוכנו. ככה אדמו פרסטנה חי אה, בתוכנו. אני חושב שאפשר להוסיף בשולי הדברים, אה, שזה מתאים מאוד לא, לאיך שאדמו פרסטנה חי את חייו. ואיכשהו בעצם, איכה, את אופי ההנהגה שלו. דיברנו בשיעור הראשון על, על הגישה הישירה שלנו בסטנה, על הגישה הכנה שלו, על הדאגה שלו לתלמידים, על, על הפתיחות שלו כלפי, כלפי חסידיו ותלמידיו. ראינו את זה בכמה מכתבים שהוא כתב, ואפשר לראות את זה בעוד מכתבים, את הדאגה שלו. לחסידים, את הרצון שלו לשמוע מה קורה איתם ואת ה, היכולת שלו גם לשתף אותם ו, ובזה אני חושב שאדמו"ר גם בחייו וגם בהנהגתו התנהל בצורה הזאת ש, ו, ו, ואולי אני חושב גם אפשר לראות מ, מתיאורים של חסידים ו, ואנשים שפגשו אותו ו, ו... תלמידים של אותם אנשים וילדים שלהם, לראות איך, איך דמותו של אלמור פריסטנה חיה, חיה בתוכם. אני מאחל לנו שאנחנו נזכה בלימוד שלנו בקונטרס הזה, נזכה שהאלמור פריסטנה יחיה בתוכנו, וככה, כמו שהוא אומר, הנפש המחבר חי חיי נצח בקרב אוכליה ובוליה.